1: Com Márcia Cartier. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. É mais um culto doméstico aqui na São 93 FM. A ele honra, glória, louvor e majestade. E hoje com a gente, para trazer uma palavra de poder, nosso queridão, Pastor Odilton Ângelo, da ADVEC Penha. A paz, Pastor Odilton Ângelo. Seja bem-vindo aqui no culto doméstico.
0: Boa noite, minha querida Márcia Cartier. Boa noite, meus amigos ouvintes da Rádio 93 FM, que alegria, que prazer estar com vocês. Espero que esse tempo seja um tempo profético, de bênção, que a mão de Deus te alcance onde você estiver em nome de Jesus.
1: Amém, meu amado. E a palavra está no Novo Testamento, é isso, pastor Dilton?
0: Eu quero te convidar já a se preparar para a nossa leitura bíblica de hoje, um texto maravilhoso, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 dos versos 12 ao 17 segunda Timóteo capítulo 3 do 12 ao 17 a palavra de Deus para o seu coração e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior enganando e sendo enganados tu porém Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podes fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito precioso de uma das cartas chamadas pastorais, a carta, a segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, ainda inexperiente, mas que tinha uma vocação, que tinha um chamado de Deus e que precisava ser instruído para tirar o um melhor proveito do seu ministério poder produzir mais para o reino de Deus e ser é, mais efetivo na prática do ministério. Então, o que, é que a gente pode aprender nesse texto? Eu, eu escolhi aqui pelo menos seis lições, uma para cada versículo que nós acabamos de ler o texto começa dizendo no verso 12, também todos os que piamente querem viver com Cristo, padecerão perseguições. Né? Em outras versões dizem que aqueles que querem é, é, ser, seguir a Cristo, vão passar por tribulações. É, isso é uma verdade, isso é um fato, e o que a gente aprende aqui é que o evangelho de Jesus, ele não é um evangelho de facilidade. Tem gente que pregando por aí um evangelho de facilidade, onde é, você vem a Cristo, você só tem a graça, e a graça, na verdade, é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa salvação, tudo é pela graça, mas se esquecem da cruz. Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus não prometeu facilidade, Jesus nos ensinou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Então existe duas maneiras para você viver, aqui está a lição. Ou você vive um evangelho light, um evangelho sem compromisso com a palavra de Deus, aí você não vai ser confrontado, você não vai ser criticado, você não vai ser perseguido, é, você vai ficar é, é, numa posição confortável diante do mundo, mas também você não vai fazer a diferença, você não vai ser luz, você não vai ser sal da terra. Se você quer viver como Jesus ensinou, sendo sal da terra e luz do mundo, se prepare se prepare para sofrer perseguições, sim. Se prepare para passar tribulações, sim. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus ele é, ele é uma contracultura à cultura imposta. Nós, quando aceitamos a Cristo, nós temos que nos adequar ao Evangelho. E não o Evangelho se adequar às demandas da sociedade. Então nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, onde nós estamos vivendo um, uma... Um tempo onde as mensagens de muitos por aí são a mensagem é, que está se adequando à, à realidade do mundo, às demandas dessa vida, às demandas do mundo. Mas o evangelho de Jesus, ele, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é genuíno e ele não engana ninguém. Ele está dizendo, você se quiser servir a Deus de verdade, se prepare porque você vai ter tribulações. Mas eu quero dizer para você... Que o Evangelho de Jesus ele tem cruz, mas também o Evangelho de boas novas, de boas notícias. Qual é a boa notícia? Jesus disse: Eu venci o mundo. Então Jesus venceu para que eu e você também vencêssemos. Você passa tribulações, passa é, lutas, mas eu aprendi uma coisa. E tem um amigo meu que sempre diz, um pastor que ele sempre diz: Não existe nada que você possa deixar por Jesus que seja maior. Do que aquilo que Deus tem para te dar o que Deus tem para te dar, o que o Evangelho de Jesus pode te, trans, te, te, te proporcionar é muito maior do que qualquer renúncia ou qualquer preço que você tenha que pagar nessa vida, então querido vale a pena seguir a Jesus vale a pena ser fiel, quem sabe eu tô falando para alguém que desde o dia que você se converteu, recebeu Jesus como salvador você tem sido perseguido, você tem sido caluniado, tá sofrendo é, discriminação, preconceito por causa da sua fé, fique firme fique firme, porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim será salvo, a Bíblia também fala que o Senhor tem uma coroa para aqueles que forem fiéis que perseverarem até o fim vai ganhar a coroa da vida o verso 13 tem uma outra lição qual é a lição? a lição que está no verso 13 fala sobre a, a realidade desse tempo que a gente vive na verdade é uma palavra que ela é tanto é, contextualizada para os dias de Paulo os dias de Timóteo onde já naquele tempo existiam falsos mestres existiam pessoas que exploravam a fé gente que enganava gente que se enganava nós também vivemos isso hoje nesse tempo então esse texto também é profético para os nossos dias e muito profético porque a Bíblia ela é um livro vivo a palavra bíblica ela é viva e ela é para nós hoje está né? dizendo aqui olha, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. A gente vê gente enganando em todos os níveis. Pessoas que enganam na fé, pessoas que se apropriam do evangelho para viver uh, ao seu bel prazer, pessoas que querem se enriquecer às custas da fé dos outros, pessoas que querem se enriquecer à custa do poder público eles vêm para um tempo desse que a gente está vivendo agora por exemplo eleição né fazem mil promessas e, e, e são tão bonzinhos são tão é, é, fazem tanta coisa que você fala meu deus se esse camarada conseguir fazer isso tudo esse cara é um santo na é verdade e muitas vezes enganam e a gente tem exemplos por aí e quando você vê é, a justiça os apanha porque nada fica impune diante dos olhos de Deus, não existe mal que dure para sempre, não existe engano que permaneça para sempre, né? e a Bíblia diz que eles enganam e são enganados, por quê? Porque existe um princípio bíblico, uma lei que Paulo vai escrever aos Gálatas, a lei da semeadura, Gálatas 6, verso 7, ele diz o seguinte, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também se fará. Não fique aí é, é, escandalizado ou desanimado na sua fé porque você viu alguém agindo de engano, seja lá em que área for. Eu quero dizer para você que a justiça de Deus não falha e os princípios que Deus colocou na terra também não falham. Um deles é a lei da semeadura e Deus está dizendo, olha, tudo que o homem semear ele vai colher. Se ele planta, se ele semeia paz, ele colhe paz. Se ele semeia amor ele semeia amor, se ele semeia generosidade, vai colher generosidade, mas se ele planta engano, se ele planta engano, ele vai colher engano porque ele vai ser vítima do seu próprio engano primeiro e também vai ser vítima do engano dos outros, porque a lei da semeadura, ela não falha fique tranquilo, fique em paz se você foi enganado por alguém, se você foi vítima de algum golpe se alguém usou de má fé contra você, ei querido Deus está contigo e fique tranquilo, porque a justiça de Deus não falha e a lei da semeadura também não falha. O verso de número 14 também tem uma outra lição preciosa. Né? No verso 13 ele está falando que existem pessoas que agem de má fé. No verso 12 ele está dizendo que quem quer seguir a Jesus tem que ser firme é, mesmo diante das perseguições. Mas no verso 14 tem uma lição preciosa que ele vai dizer o seguinte Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu naquilo que você foi instruído, naquilo que você sempre ouviu e sempre aprendeu, porque você sabe o que você aprendeu e de quem você aprendeu. É por isso que é importante você congregar. É por, isso, é por isso que é importante você ler a palavra de Deus. É por isso que você precisa ter alguém que te instrua, você precisa congregar, precisa estar no corpo, precisa ter um pastor, precisa ter um líder, precisa ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida, para você saber, como Paulo está falando a Timóteo aqui, você sabe de quem você aprendeu. Ou seja, ele aprendeu de Cristo, aprendeu de Paulo, e aprendeu da sua avó e da sua mãe, que foram referências para ele. Então a gente precisa ter referência, precisa saber de onde a gente está bebendo, qual é a fonte que está nos alimentando. Né? Então ele está dizendo, você sabe de onde você aprendeu, você tem ensinamento, você ouviu a palavra, você foi inteirado na palavra, então permanece na palavra de Deus sabe, existem muitos conceitos novos, modas novas, modelos novos, mas eu quero dizer para você que nada substitui a palavra de Deus, eu não sei o que, que você tem visto, ou se alguma coisa tem até te escandalizado, mas se você permanecer na palavra de Deus, permanecer naquilo que você ouviu, você não será abalado, é como Jesus ensinou lá no evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 24... Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu o compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela não caiu, ela permaneceu. Já aquele que ouve as palavras e não as pratica, Jesus está dizendo na sequência até o verso 27, é semelhante ao construtor imprudente né, que edifica a sua casa na areia ele não tem cuidado, ele edifica de qualquer jeito. Aí ele fala, corre os rios, sopra os ventos, combatem contra aquela casa e é grande a sua queda. Olha a diferença de quem ouve a palavra e pratica, e quem apenas ouve, né, é apenas um religioso, mas não pratica a palavra de Deus. Então você, meu amado irmão, guarde isso no seu coração. Pratique a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, congregue, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você está firme na palavra de Deus, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer palavra bonita, não é qualquer filosofia, não é qualquer técnica de oratória que vai te mover ou que vai te remover, porque você está firme na palavra de Deus. E a Bíblia diz que... É, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Na sequência, a gente vai ver uma quarta lição, no verso de número 15. Ele diz o seguinte, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, continuando aqui sobre a palavra de Deus, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Cristo. Jesus, olha só que coisa linda que ele está ensinando para nós aqui, a importância de você ter conhecimento bíblico, a importância de você saber a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela 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 tem resposta para tudo, ela tem ensinamento para tudo. A palavra de Deus ela vai mostrar para mim e para você de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós iremos. Ou seja, a palavra de Deus ela traz resposta para os nossos propósitos aqui nessa vida... então ele está dizendo... você sabe a palavra desde pequeno, Timóteo... você conhece as sagradas letras... sagradas letras que podem te fazer sábio... olha só... sábio para a salvação... sábio para a salvação... porque quando você lê a palavra de Deus... principalmente quando você estuda os evangelhos de Jesus... A Palavra de Deus ela é, na verdade, o plano de Deus e salvação para a humanidade. Na verdade, os Evangelhos de Jesus eles vão mostrar a manifestação da salvação. O Antigo Testamento ele vai mostrar a preparação para a salvação. Desde a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor nos prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse é Jesus, quando ele assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, ele pagou o preço pela nossa salvação e nos ofereceu de graça a salvação. Quando você estuda a palavra de Deus, você descobre que não há méritos, méritos em nenhum homem. Nenhum de nós pode salvar-se. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Palavras do próprio apóstolo Paulo. Paulo também vai dizer que Deus olhou do céu e não viu na terra um justo sequer, ninguém que pudesse se salvar. Então Jesus foi a providência divina, Jesus foi a providência de Deus para salvar o homem. Quando você lê a palavra de Deus, você descobre que Jesus é suficiente para te salvar. Você descobre que a salvação ela é oferecida de graça por Jesus. Talvez você diga assim... Ah, mas eu, eu tenho vontade de servir a Deus... Mas eu tenho vícios... Eu tenho pecados... Eu tenho coisas que eu tenho que largar... Eu tenho coisas que, que eu tenho que deixar... Sabe? Eu quero dizer para você, querido... Entrega a tua vida a Jesus... Entrega teu coração a Jesus... Sabe por quê? Porque o que Jesus fez por você... Pra, acerca da salvação... Já está feito... Já está consumado... Ele já pagou o preço... E, e para você ser salvo... Se você olhar na Palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então a fé ela vai gerar em você o conhecimento das coisas de Deus e, e, e a possibilidade de você acreditar naquilo que Jesus fez. Porque o que Jesus fez é somente pela fé. E quando você recebe Jesus pela fé você entende que você é transformado, que você é liberto, que não há mérito nenhum em você e que só Jesus pode te salvar e que ele te aceita do jeito que você é. Ele te aceita com seus problemas, com seus erros, com suas lutas, com suas dificuldades e a Bíblia diz que se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então é o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Você precisa crer na palavra de Deus, sabe é, é, não, não, há, não há sacrifício a ser feito acerca da salvação não há dogma que você tenha que fazer para a salvação não há penitência que você tenha que pagar para você ser salvo, tudo que Jesus tinha que fazer para, para nós sermos salvos, ele fez, o carcereiro o carcereiro desesperado pensando em suicídio, perguntou para Paulo, Paulo o que eu tenho que fazer para ser salvo e aí Paulo diz para ele... Crer no Senhor Jesus... E será salvo... Tu e a tua casa... É exatamente o que ele está falando aqui... Ele está dizendo que quando eu, eu tenho conhecimento da palavra de Deus... Eu sou sábio para ser salvo... Né? Eu tenho conhecimento da salvação... E esse conhecimento se dá pela fé... Não é por obras... Né? E nem por filosofias... E nem por ciência... Porque... É, crer em Jesus... Jesus, Deus não precisa ser provado. Jesus não precisa ser provado. Ah, me prova que Deus existe. Não, querido. Eu não preciso provar para você que Deus existe. Eu não preciso provar para você que Jesus te ama. Você precisa tão somente crer naquilo que está na palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele te ama. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que você é, é a coroa da criação de Deus. Que Deus se alegrou quando criou o homem. E Você é fruto da obra de Deus. Quando Deus te fez, Ele fez a imagem e semelhança sua própria, então você é parecido com Deus, quando eu recebo Jesus, eu sou santificado pela palavra de Deus, eu sou purificado pela palavra de Deus e eu me torno parecido com Cristo e concluindo a sexta lição que eu quero deixar para você aqui é, no verso 17 diz assim para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, ou seja quando você crê na palavra de Deus para a sua salvação, você é aperfeiçoado. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É possível você ser perfeito nessa vida? É lógico que não. Né? Em, em, em termos absolutos, você não tem como ser perfeito, mas você tem como ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. E Paulo também vai dizer que nós, vamos, nós estamos num processo de santificação, num processo de aperfeiçoamento. E vai chegar um dia que nós vamos... Chegar à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Quando nós tivermos um corpo glorificado, aí nós vamos sair daquele estado, aquele, aquele processo de santificação e vamos entrar no estado de santidade. Por enquanto aqui na Terra, eu, a Bíblia, o texto começa dizendo que eu devo procurar viver uma vida de santidade e aqui vai dizendo que é, o homem pode ser perfeito em Deus e esse, essa perfeição. Ela, nós vamos vivendo esse processo, treinando essa perfeição aqui na terra, e um dia na glória, na eternidade, nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus, e nós vamos viver no estado perfeito de santidade, enquanto a gente está aqui nessa vida, a gente erra, a gente falha, porque nós somos humanos, estamos sujeitos à natureza do pecado, mas a gente é, recorre ao sangue de Jesus, recorre à graça de Deus e a gente é aperfeiçoado e a gente entra no caminho da santificação para um dia. Nós temos essa esperança. Nós vamos ver Jesus como ele é e nós vamos ser como ele é num estado de glória, num estado de perfeição, num estado de santidade. A palavra de Deus nos ensina isso. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente é instruído acerca disso. E ele diz aqui, e também não só acerca da salvação, né? não só acerca de, de, desse estado de aperfeiçoamento que a salvação nos proporciona, mas também é, quando eu sou instruído na palavra de Deus, eu sou instruído para boas obras, para dar um bom testemunho de Cristo aqui na terra. Eu produzo bons frutos, eu produzo fruto do Espírito, eu vivo uma vida para Deus, eu pratico bem. Eu busco uma vida de oração. Eu procuro uma vida na presença de Deus. Então hoje, eu quero te convidar, sabe, querido? A entregar a sua vida, o seu coração a Cristo. Onde você estiver, entregue hoje o seu coração, a sua vida a Cristo. Independente dos seus erros, independente do seu passado, independente da sua história de vida. O, o sangue de Cristo te alcança. A graça de Jesus te alcança. O sangue de Cristo te perdoa. O sacrifício de Jesus te reconecta a Deus. Te traz... Para o caminho de paz com Deus, ele te traz para um caminho de santidade e, e, e te leva a um caminho onde você vai viver uma eternidade com Deus. Então hoje, querido, onde você estiver, aí no leito de hospital, no seu plantão, no seu curso, ou, ou, na sua, 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 sua repartição de trabalho, onde você estiver, sabe, lendo aí, se preparando, estudando, entrega a sua vida a Jesus, entrega o teu coração a Jesus, porque Jesus, ele vai, é, Jesus é a própria palavra de Deus, ele vai te fazer aperfeiçoado, perfeito em Deus e instruído para você ter uma vida de boas práticas, de bons frutos, vivendo um bom caminho, representando Jesus aqui na terra, sendo sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra.
1: Amém. Deus é tremendo. Aleluia. Que palavra. Em instantes, nosso pastor Dilton Ângelo com a oração, queremos incluir você que está ligadinho na 93 FM, estendendo também a toda a sua família. Você no hospital, encarcerado, você em lutado, com coraçãozinho triste, você que está abatido por alguma tribulação, por um momento de adversidade, incluindo aqui toda a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades Espírito governamentais, Senhor. nossos pastores, missionários em campo, pastor Dilton Ângelo, do Vida, Família e Ministério, nosso irmão e senador Harold. De Oliveira, nossa irmã Invelise, Marina, André Amaro e família, Cristina Xista e família, minha vida e família, nosso irmão Sonopasta, Fabiano e família. Nós cremos um Deus de poder. Vamos orar, vamos orar. Toda a equipe da 93 FM, pastor Dilton Ângelo, oremos.
0: Chegou o momento de nós falarmos com Deus, então. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eleve seu pensamento aos céus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua presença nós estamos, te damos graças por esse canal tão especial que é a Rádio 93FM, o programa Culto Doméstico, que tem chegado a tantos lugares, a tantos lares e abençoado tantas vidas. Eu te peço a Deus que a tua palavra produza fruto nos corações dos nossos ouvintes agora, produzindo cura, produzindo libertação, produzindo vitória produzindo transformação, alegria, gerando fé no coração, que eles recebam agora Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu oro e abençoo a Rádio 93FM, o Grupo MK, ó Deus que o Senhor abençoe toda a diretoria desse grupo, todos os funcionários, locutores, irmãos que trabalham na produção, que ó Deus eles continuem sendo um canal do Senhor para a vida de Tantas pessoas, também eu peço pelas autoridades constituídas desse país, ao Deus de todos, ao presidente da república, os prefeitos, governadores, da sabedoria às autoridades e que eles possam governar com paz e com justiça e com sabedoria Deus amado em nome de Jesus eu oro pelos enfermos agora a Deus a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus e por suas pisaduras fomos sarados onde tiver alguém doente agora seja curado, você que está com covid agora seja curado, o Senhor repreende esse mal, o Senhor te restaura seja tocado pelo sangue de Jesus agora, todo mal, enfermidade Seja colocado por terra Que o Senhor te levante desse leito Que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure Ó Senhor, que a tua misericórdia Se estenda agora Ó Deus, sobre a nossa nação Que essa pandemia Passe logo, que o nosso país volte a crescer, que haja prosperidade na nossa nação, que essas condições estranhas que nós estamos vivendo passem logo e que venha um tempo de paz e prosperidade para a nossa nação. Nós oramos abençoando a nossa nação e os nossos ouvintes em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão. Recebe essa vitória porque o Senhor tem sido fiel. Fiel, aleluia, pastor Dilton Anjo, mas que honra, que prazer, que alegria recebê-lo aqui no culto doméstico mais uma vez. Um abraço aí, Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha. Agora palavras, contatos, horários de culto, fique à vontade, considerações finais, pastor
0: Dilton. Muito bem, chegou a hora de nós nos despedirmos do culto doméstico de hoje. Obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Obrigado a Rádio 93FM, Senador Harold, por nos permitir é, usar esse canal para pregar o Evangelho. Obrigado, Márcia Cartier, essa voz tão linda tão abençoada. Você tem abençoado tantas nossas vidas. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, Márcia. É, eu quero aproveitar esse momento também e dizer que nós estamos lá na ADVEC, Assembleia de Deus e Vitória em Cristo, na Penha viu na rua Montevidéu, número 900, todos os domingos às 10 da manhã, 17 e 19 h 30, toda terça-feira, 19 horas, todas as quintas-feiras, agora estamos com um horário só, voltamos com um horário às 19 horas, Deus tem uma bênção para você, você é convidado, bem-vindo para estar conosco. Grande abraço, Deus abençoe. Tenha uma boa noite na presença de Deus.
1: Amém. Que seja breve retorno aí do nosso queridão, o pastor Dilton Ângelo. E um abraço mais uma vez a todos da Devec Pen. É você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta você ouve aqui no Culto Doméstico, ação 93 FM.